0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, sem Abaqui, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado de 7,3 FM. Aí você abate o craque.
1: Bom, vamos começar falando do STF, porque a ministra Carmen Lúcia está cobrando explicações sobre a ajuda da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ao senador Flávio Bolsonaro, destaque hoje também aqui dessa edição do Estadão. Queria saber de você, Neumânio, o que, que a ordem da ministra do STF pode produzir de fato, né, de concreto, nesse escândalo envolvendo arapongagem, fiscais da Receita e tudo mais.
0: É, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, cobrou informações do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, e do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a BIN, Alexandre Ramaz. Alexandre Ramaz está completamente mudo, escondido, numa moita, né? acoitado, como se dizia no tempo do Cangá. O general Augusto Heleno mentindo, como sempre. A ministra deu 24 horas para eles contarem a verdade. Duvido que contem. A reportagem de Guilherme Amado é uma grande notícia. Foi publicada sexta-feira, dia 11, na revista Época. E foi confirmada pelo Estadão apontando que a Abin produziu dois documentos. A Abin, a, a, o, o, o Heleno está negando, então pode ser que tenha sido a Abin do B, né? que pode ser tanto a BIM do B no sentido de grupo, segundo grupo, como a BIM do Bolsonaro, que ele disse que tem. Ele não falou na reunião do dia 22 de abril que tinha um esquema de segurança é, pessoal que funciona melhor do que o da própria BIM. vai ver é isso, né? Agora, os jornais publicaram, a época também, na, ontem, que um servidor citado foi exonerado a pedido, né a pedido, há né? duas semanas... E outras duas sugestões foram seguidas pela defesa apresentada de um pedido de lei de acesso à informação para colher provas de que o perfil de Flávio foi acessado indevidamente pela Receita e a apresentação de uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República. No despacho, a Carmen afirmou que o caso é grave, grave, e é muito grave. Grave a ponto de exigir do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, uma ação mais efetiva... Do que isso? Urgem providências dos omissos pais da pátria da república do fai de conta e sobretudo de um procurador geral que funciona como despachante pessoal da família Bolsonaro e especialmente do presidente e não como representante da sociedade que devia ser por definição constitucional é, da carta vigente desde 1988. O Raiz o... é o craque.
1: Neumann, eu queria que você falasse também das razões do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, razões que ele explicitou para chamar de informais as ações da Operação Lava Jato em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, é, é tudo na informalidade?
0: Pois é, então. Sem institucionalidade, quer dizer, e que o combate à corrupção deve ser aprimorado no país, é claro que deve ser aprimorado, mas não é com ele, né? Não é com ele que está lá para passar o pano e passar a mão na cabeça do Bolsonaro e da família dele. Nessa afirmação que ele fez numa videoconferência do lançamento do anuário do Ministério Público, promovido pela revista Consultor Jurídico, ele disse, ele não citou Lava Jato, mas deu o exemplo, como você disse, das forças-tarefa citando São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Aliás, é bom acrescentar que o plural de força-tarefa é força-tarefa mesmo, como publicou o Estadão. E não forças-tarefas como saiu no Nunciário da Globo, nos comentários, na televisão em geral. Né? Bom, voltemos ao português mal falado pelo Augusto Aras. Tudo o que nós queremos é isso, institucionalidade, para que não tenhamos que lamentar que metade da operação foi boa, metade foi desastrosa temos que ter sempre uma otimização. Eu não sei bem o que é, que é otimização. Nós precisamos, ele disse, de ter combate à corrupção nas 27 unidades da federação, não somente em duas ou três. Para isso falta institucionalidade, afirmou o procurador-geral, que também se queixou que o, as contas são cobradas no, no CPF dele. É, tá bom. É, acontece o seguinte, eu, até agora o Augusto não tem nada a mostrar é, que seja 1% acima do que a força a, a, a tarefa da lava jato produziu. Esse se toca, né, o senhor Augusto Aras. O Augusto Aras é um petista. O pai dele era assessor do Chico Pinto, que era um ídolo da esquerda e também um delator do regime militar. Talvez por isso que ele está aí na procuradoria geral da república. É, o senhor Raí Abac, craque.
1: Tem um termo que a gente se acostumou a usar né, para telefonia, chamar empresas aí de grande porte de superteles, mas agora no Brasil tem a ex-supertel, que é a Oi, e que foi arrematada pela, pelas concorrentes. É o que destaca, inclusive, hoje aqui o Estadão. Queria saber o que, que você conclui dessa notícia, de possíveis lições até de combate à corrupção, já que a gente teve um presidente que prometeu isso durante campanha política.
0: É, prometeu, mas não está cumprindo, está traindo. É, a Supertele Nacional não existe mais. É, eu me lembro o, o grande Aue que o PT e o Lula fizeram, e no fim é, nós tivemos aí a constatação de coisas absurdas, como, por exemplo, a criação da Oi barra Telemar só foi possível com a adoção de uma lei que eu apelidei aqui de Telezoca em homenagem à, à Lei Terezoca do Getúlio, que foi criada apenas para satisfazer a necessidade de exercer pátrio poder sobre a filha Teresa, é, que, ela, que o, o inimigo e amigo, colega e, é, e desafeto, Francisco de Assis Tobrinha Bandeira de Mello, conseguiu do Getúlio. Ou seja, foram feitas condições muito especiais para que a, a Oi se tornasse uma Supertele e, e a quebra né, da Supertele, é, que a Oi está recebendo aí é, uma... É, a Oi tinha 15,8% do mercado, viu? E a maior parte vai ser desembolsada pela TIM. A Vivo vai pagar é, 5 bilhões e meio, 33,3% do total. É claro, 3,7 bilhões, 22,3% do, do, do total, a, a parte, de, digamos, do leão, né, é, é da TIM. 7 bilhões, 300 bilhões, ou, ou seja, 44,3%. Isso não foi de surpresa, todo mundo já previa isso. Agora, o Brasil, como, tendo como protagonistas Lula, PT e os sócios da Oi e né, o Andrade Gutierrez, o Carlos Gereissat, amigo do Lula, irmão do senador Tasso Gereissat, desafeto do Lula, são é, beneficiários da lei Telezoca e demonstram que isso não garante nem dinheiro público em bilhões, garante é, a sobrevivência de uma empresa mal gerida, roubada e mal gerida, né? Que tal, Raíssa? Aí você o craque.
1: Outro assunto do dia, Neumann, a mudança que o, a Câmara fez no, no Fundeb, ainda vai passar lá pelo Senado também, mas uh, um levantamento aqui que o Estadão publica mostra que isso aí dá 12 bilhões de reais das escolas públicas para as escolas religiosas. Eu queria que você falasse um pouco dessa, desse desfalque da verba, que já é escassa para a educação leiga, para ir para a chamada educação confessional.
0: Vitor Vieira, no, no estado de São Paulo, em Brasília, deu essa notícia é, contando que mudanças feitas de última hora pela Câmara de Deputados no projeto de lei sobre o novo Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, Fundeb, podem transferir até, na verdade, quase 13 bilhões de reais por ano da rede pública para as escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias. O cálculo é do Movimento Todos pela Educação que fez a denúncia disso o Fundeb é através da Priscila Cruz né? que é a diretora lá o, o Fundeb é, é o principal mecanismo de financiamento do setor e movimentou recursos de cerca de 162 bilhões em 2020, o novo modelo foi aprovado em agosto, mas está sendo ainda regulamentado o texto com prazo até o fim do ano o projeto de lei aprovado pela Câmara na semana passada que deve ser analisado essa semana pelo Senado, libera que até 10% das matrículas pagas pelo fundo sejam em instituições religiosas ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com a rede pública no ensino fundamental e médio. Hoje, isso só é permitido na educação infantil, especial e de campo. Se aprovadas, as novas regras já passam a valer no ano que vem. Como o Raisson falou, a medida precisa ser votada no Senado até o fim do ano e a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, diz que há é um risco de financiar com verba pública espaço de doutrinação religiosa. Aí nós vemos é, que é, essas é, atividades confessionais têm muita força, não apenas no Executivo, através do Bolsonaro, que até colocou Deus no seu slogan, né, mas está se dando bem com o diabo, como mostra muito bem a questão lá da Abin, mas também lá no Congresso, na Câmara e no Senado, com as suas imensas bancadas da fé que na verdade é, são bancadas na é, picaretagem. Raíssa crack.
1: craque. Neumann, começou ontem a vacinação contra a Covid nos Estados Unidos, hoje já é o, o segundo dia, e começou num dia histórico também, porque o país lá chegou aos 300 mil mortos, e também porque eu, no mesmo dia o Colégio Eleitoral confirmou, Joe Biden, aquilo que quase todo mundo já sabia, só um ou outro que não. Aliás, um que estava se negando a cumprimentar o Biden, agora cumprimentou. Foi agora de manhã, pelo horário brasileiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já, já cumprimentou o Biden. O que, que você diz dessas notícias que chegam dos Estados Unidos? Eu
0: digo que eu tenho muita inveja quando eu vejo o noticiário da TV e ouço o noticiário no rádio, de no jornal, que caminhões e aviões de carga carregados com as primeiras levas de quase... 3 milhões de doses de vacina contra o coronavírus, começaram a chegar aos 50 estados americanos, depois de viajar entre a noite de domingo 13 e a manhã de ontem 14, enquanto os hospitais corriam para instalar postos de vacinação, seus ansiosos trabalhadores monitoravam cada carregamento hora a hora. A primeira é, vacinada foi uma enfermeira de cuidados intensivos, negra, e no Long Island, Long Island Jewish Medical Center, centro médico judeu de Long Island, ou seja, duplamente uma, uma injetada no preconceito. Aí a, 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 a felizada disse não foi nada diferente de tomar qualquer outra vacina. Eu estou louco para ter essa sensação, viu? Ah, ao mesmo tempo, nós ficamos sabendo dessa notícia trágica, 300 mil mortes nesse dia, mas vemos uma luz no, no fim do túnel, e não é o trem vemos uma luz com a vacina. Às 5h28 da, da tarde né, de segunda-feira, 14 no horário de Washington, 7h28 no horário de Brasília, o democrata Joe Biden conquistou o número necessário de votos no colégio eleitoral que confirma sua eleição como presidente dos Estados Unidos, que também foi confirmada na sexta-feira, com a derrota da, da última tentativa espúria de eh, anular votos ele considera legais do Donald Trump. Resta saber quando é que o pato do Donald aqui nos nossos trágicos tópicos, vai reconhecer o presidente Joe Biden e cumprimentá-lo. Agora, eu não sei, viu, eu acho que o Joe Biden não está perdendo o sonho, esperando o telefonema do Zair Messias. Bolsonaro não, o nosso capitão cloroquina ou capitão de milícia, seja lá o que for. Aí se abate é o craque,
1: para fechar, queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte aqui um pouco do seu artigo que está no blog do Neumann. O título é Não há vacina nem cura contra a estupidez.
0: E a linha fina diz assim, uma semana após Shakespeare ter sido vacinado e no dia em que os norte-americanos são imunizados da Covid na gestão Trump, brasileiros não sabem se se livrarão da pandemia nem de Bolsonaro. O último parágrafo, como eu sempre faço aqui nas, ter nas terças-feiras, é o meu artigo está no blog desde ontem à noite, com a ocupação de cargos técnicos da saúde por fardados que não frequentam mais quartéis, mas clubes, círculos militares sem comando. Bolsonaro dá sinais de carência de inteligência e excesso de maldade ao instalar não a militarização do Ministério, que descuida da pandemia, mas a tomada de poder por oficiais de pijama, sem jaleco nem bastão, para travar uma guerra prestes a ser perdida por todos nós. A guerra pela vida. A medicina não tem solução para esse desvario. Não há vacina nem remédio para prevenir ou curar. Basta que QI ou desumanidade, mesmo que sejam explícitas e confessas. Resultado disso, viu, Raíssa, termino de ler aqui o meu artigo para dar uma notícia. O Brasil caiu cinco posições no ranking de desenvolvimento humano das Nações Unidas, que mede o bem-estar da população considerando indicadores de saúde Escolaridade e Renda Dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD Mostram que o Brasil recuou da 79ª posição em 2018 Para a 84ª em 2019 Primeiro ano do governo Bolsonaro A estagnação da educação foi a principal causa do resultado E aí eu pergunto ao nosso querido almirante Nelson Que país é esse,
1: almirante? É o Brasil, né?
0: Pode contar, senhor. Reis.
1: Vamos lá. É três. É dois. É um. Em Até...